0: Xin chào những độc giả thân yêu của Blog Mẹ Việt. Hôm nay mình sẽ đọc phần tiếp theo của chương 4 quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori thời kỳ nhạy cảm của trẻ. Ba mẹ có thể nghe là những phần trước của cuốn sách trong chuyên mục âm thanh podcast của blog Mẹ Việt .vn hoặc trên kênh YouTube của Mẹ Việt, hay trên Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play. Radio Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày. Để tham gia vào group hỗ trợ ba mẹ trên hành trình nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe gia đình. Ba mẹ vui lòng nhắn tin cho Phạm Thuần hoặc nhắn trên fanpage Mẹ Việt Blog nhé. Sau đây mời ba mẹ tiếp tục nghe nội dung của phần chương 4. Làm thế nào để thúc đẩy sự phát triển thính giác của bé? Nhận biết dấu hiệu báo động về sự phát triển thính giác của bé? Phát hiện các dấu hiệu báo động trong sự phát triển hệ thống thính giác của trẻ vô cùng quan trọng đối với sự phát triển khỏe mạnh của hệ thống thính giác của bé. Thời kỳ trẻ sơ sinh. Bé sẽ không có phản ứng với những tiếng động lớn và đột ngột, không thể mô phỏng âm thanh, không thể quay đầu về phía phát ra âm thanh. Từ 6 tháng trở lên, không thể chỉ vào một người quen, một món đồ vật hoặc tranh vẽ khi được yêu cầu. Không EA phát âm hoặc từng EA, nhưng bây giờ thì không. Tất cả những đứa trẻ sơ sinh đều dùng tiếng EA để thỏa mãn bản thân, nhưng những bé có vấn đề về tính giác khoảng 5-6 đến 6 tháng tuổi sẽ thôi không EA nữa khi bé 1 tuổi vẫn không thể lý giải những câu yêu cầu đơn giản ví dụ vẫy tay tạm biệt bắt tay chào hỏi khoanh tay cảm ơn dễ nổi cáu và thường xuyên kéo tay thường bị viêm tai hoặc có chất dịch chảy ra từ trong tay mà viêm tai lại là một trong những nhân tố nguy hiểm gây mất thính giác cho bé trò chơi phương pháp rèn luyện để nâng cao thính giác mục đích thông qua rèn luyện thính giác để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của hệ thống thính giác cho bé. Phương pháp Không cần thiết phải duy trì sự yên tĩnh tuyệt đối trong phòng của trẻ sơ sinh. Người nhà hãy nói chuyện, đi lại và hoạt động như bình thường, để bé nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh. Lúc cho bé bú hay thay tả, chỉ cần bé mở mắt là cha mẹ có thể nói chuyện nhiều hơn với bé, nói cho bé nghe về những thứ xung quanh và những chuyện đang xảy ra. Cha mẹ có thể chọn vài bài hát thiếu nhi, tiết tấu đơn giản, Gia điệu du dương, nội dung đơn giản để bật cho bé nghe những lúc cha mẹ và con chơi trò chơi hay thay tả lót. Ban đầu, cha mẹ có thể chọn 2-3 bài hát, bật đi bật lại cho bé nghe một thời gian rồi thay bằng những bài hát khác. Kết hợp những kích thích tốt cho thị giác để tạo ra môi trường tinh giác phong phú cho bé. Ví dụ, sắm cho bé những chiếc hộp phát nhạc, trống và những món đồ chơi phát ra tiếng để thu hút sự chú ý của bé. Kích thích sự phát triển nhịp nhàng của thính giác. Thị giác và tri giác của bé Thu hút sự chú ý của bé thông qua tiếng người, tiếng kêu của loài vật Để bé tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, nâng cao tốc độ phản ứng của bé Dẫn bé đi cảm nhận các loại âm sắc của thế giới tự nhiên Để làm phong phú thêm kinh nghiệm thính giác cho bé Thường xuyên chơi trò chơi với bé, rèn luyện sức chú ý của thính giác Khả năng phân biệt, khả năng ghi nhớ, khả năng lý giải và khả năng phối hợp của bé Cùng bé chơi trò nghe chỉ lệnh, truyền chỉ lệnh trong môi trường ồn ào để giúp khả năng thính giác của bé được nâng lên một tầm cao mới. Cố ý tạo ra một số loại tiếng ồn để tăng cường khả năng lựa chọn âm thanh và bỏ qua tiếng ồn của bé. Dạy bé biết cách lắng nghe những âm thanh mà bé muốn nghe trong môi trường ồn ào. Cần hạn chế tối đa sử dụng các loại thuốc độc hại cho tai của bé, không nên ngoáy tai cho bé. Hạn chế tối đa những tiếng ồn quá to, không để bé phải sống trong môi trường ồn ào quá lâu nếu như bé bị viêm tai hoặc các bệnh về tai cần phải đưa bé đi kiểm tra thính giác định kỳ. trò chơi, trò chơi rèn luyện thính giác, nghe tiếng đoán người, mục đích trò chơi cung cấp kinh nghiệm thính giác, bồi dưỡng sức chú ý, trí nhớ và khả năng phân biệt. cách chơi, thu lại tiếng của các thành viên trong gia đình, bố, mẹ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, giữa mỗi thành viên sẽ để ra một khoảng lặng để bé có thời gian suy nghĩ. Chuẩn bị một số hình ảnh của các thành viên trong gia đình. Số ảnh phù hợp với số người được thu âm. Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, có thể bắt đầu trò chơi. Mẹ bật thuận thu âm lên. Mỗi khi xuất hiện tiếng của ai đó, hãy bảo bé phân biệt xem đó là tiếng của ai và tìm ra tấm ảnh của người ấy. Mẹ có thể bảo bé nghe một đoạn rồi chọn ra tấm ảnh tương ứng. Nhưng cũng có thể cho bé nghe liên tục vài người. Sau đó sắp xếp các bức ảnh dựa trao trí nhớ của bé. Mẹ có thể bảo bé nghe một đoạn. Rồi chọn ra tấm ảnh tương ứng, nhưng cũng có thể cho bé nghe liên tục vài người, sau đó sắp xếp các bức ảnh dựa theo trí nhớ của bé. Khi tiến hành trò chơi, có thể cho bé nghe tiếng kêu của động vật và ghép ảnh đọc vật trước, sau đó mới cho bé nghe và ghép ảnh các thành viên trong gia đình. Tốc độ và âm lượng của máy ghi âm phải thích hợp, đủ để bé nghe rõ ràng. Khứ giác và vị giác không thể tách rời Khứ giác và vị giác là hai giác quan ưu tú nhất của bé khi chào đời. Bởi vì nhiều khi vị giác cần có sự hỗ trợ của khứu giác, do đó hai giác quan này không thể tách rời với nhau được. Vị giác, khứu giác là công cụ quan trọng để bé nhận thức sự vật và tìm hiểu những điều bí mật của thế giới xung quanh. Trong suốt một thời gian dài, chúng ta luôn cho rằng khứu giác và vị giác không quan trọng đối với sự phát triển tâm sinh lý của bé như là thính giác hay thị giác. Nhưng các nghiên cứu mới nhất cho thấy, khứ giác và vị giác chính là những phương thức quan trọng duy trì sự sinh tồn, đề phòng nguy hiểm. Nhận thức sự vật, tích lũy kinh nghiệm của con người trong buổi sơ khai Do đó, rèn luyện khu giác và vị giác của bé Cũng chính là thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các giác quan cho bé Tại sao bé đụng nhiên kén ăn? Bé Mì thích nhất là ăn bánh rán mẹ làm Mỗi lần đều ăn được mấy cái liền Lần này để tăng thêm dinh dưỡng cho con gái Cũng là để đổi khẩu vị cho con Mẹ liền làm bánh nhân cà rốt và thịt bò băm Nào ngờ, vừa cắn một miếng, bé Mì đã đặt cái bánh xuống lại còn một mực lắc đầu, bảo bánh có mùi lạ Mỗi lần ăn cơm, bé My đều tìm ra đủ mọi lý do để chê Lúc thì mặn quá, khi thì nhạt quá, lúc là chua quá Khi không biết nói ra cảm giác gì, bé sẽ bảo đồ ăn có mùi lạ Mẹ có một chút băn khoăn, trước đây bé đâu có kiến ăn đến như thế Tại sao dạo này càng lúc càng khó chịu thế nhỉ? Lý giải của Montessori Thực ra, bé My kén ăn là do thời kỳ nhạy cảm về vị giác của bé gây ra Bé lúc này sẽ có những phản ứng khác nhau với cùng một loại thức ăn, nhưng mùi vị có sự thay đổi dù chỉ một chút. Có những bé cực kỳ nhạy cảm với những thực phẩm có vị chua. Đại đa số các bé đều không thích những loại thực phẩm có mùi vị đặc biệt như cà rốt, ớt xanh. Nếu như không thể tạo ra đầy đủ các kích thích về vị giác cho bé trong thời kỳ nhạy cảm này, bé sẽ bài xích một loại thức ăn nào đó, nghiêm trọng hơn, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu khẩu vị suốt đời của bé. Tại sao mũi của bé lại nhạy bén đến thế? Trên lớp, bé xăm rất cô độc, chẳng có ai chịu chơi với bé. Thậm chí các bé nhỏ đều không thích ngồi cùng xăm. Để tháo gỡ vấn đề này, cô giáo buộc phải điều tra nguyên nhân. Hóa ra, bé xăm thường hay tè dầm, trên người lúc nào cũng có mùi khai khai. Dạo này, trên đầu bé còn ra nhiều mồ hôi nên luôn phát ra thứ mùi khó chịu. Chính những mùi này đã khiến bé xăm bị bạn bè cô lập. Để giải quyết vấn đề tế nhị này, cô giáo đã phối hợp với phụ huynh tắm gỗ cho bé xăm hàng ngày, đồng thời nhắc nhở bé xâm thường xuyên đi vệ sinh. Do đó, mùi khó chịu trên người bé xâm dần biến mất. Các bạn nhỏ cũng quên đi thứ mùi khó chịu trên người bé. Không ai còn để ý đến chuyện cũ nữa. Tất cả đều vui vẻ chơi với bé xâm. Lý giải của Montessori khứu giác và vị giác của bé trong giai đoạn này vô cùng phát triển, có thể giúp bé phân biệt các mùi vị khác nhau. Chỉ một chút mùi vị đặc biệt cũng khiến bé chú ý, hoặc mang lại niềm vui, hoặc gây ra sự khó chịu cho bé. Bé thậm chí có thể dùng chiếc mũi nhỏ xinh để ngửi thấy mùi thức ăn thơm từ xa bay đến, đồng thời có thể nói cho bạn biết tên món ăn đó là gì. Sự nhạy bén của khứu giác có thể coi là sở trường của trẻ sơ sinh. Các mẹ có phát hiện ra không, bé có thể phân biệt rõ ràng hơi thở và mùi sữa trên người mẹ, còn có thể căn cứ vào mùi vị của sữa để tìm ra bông ngực. Các bé thích ngửi mùi của những ba mẹ đang cho con bú hơn là những người phụ nữ khác. Những đứa bé mới sinh yêu mùi sữa mẹ bẩm sinh, Điều này có thể đảm bảo cho các bé lựa chọn chính xác nguồn thức ăn, đồng thời cũng khiến cho các bé học cách nhận biết mẹ mình trong quá trình bú sữa. Bé 7 tháng tuổi bắt đầu biết phân biệt hưng thơm, nhưng muốn phân biệt được các mùi vị khác nhau thì phải đợi đến khi bé được 2 tuổi trở lên. Lúc ấy, khứu giác của bé mới có thể cảm nhận và phân biệt được các mùi vị khác nhau một cách nhạy bén. Ba mẹ đang nghe nội dung của quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, Thời kỳ nhạy cảm của trẻ Trong chương mục đọc sách của kênh âm thanh của Mẹ Việt Những nội dung sách rất thực tế Ba mẹ hãy áp dụng trong chăm sóc và nuôi dạy con hàng ngày nhé Có ba mẹ nào ở đây chưa được tham gia vào group Mẹ Việt trên Facebook không ạ? À? Group Mẹ Việt là nơi các ba mẹ cùng nhau thảo luận Chia sẻ kiến thức nuôi con khỏe, dạy con ngoan Ba mẹ hãy nhắn tin cho chị Thuân Hoặc blog Mẹ Việt để được ép vào nhé Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghe sách Tại sao đổ sữa bột cho bé lại khó đến thế? Sau khi ra đời, vì mẹ bị bệnh nên không thể cho bé nấm bú, Nấm buộc phải ăn sữa ngoài. Nghe bạn bè nói, loại sữa bột nào tốt là mẹ nắm lại đổ sữa cho con. Nhưng cho dù có dỗ dành thế nào, bé nấm cũng không chịu ăn sữa mới. Mẹ nắm tiếp thu kinh nghiệm từ bạn bè, giảm bớt tỷ lệ sữa bột so với yêu cầu để pha cho bé uống. Dần già, bé nắm mới chịu tiếp nhận mùi vị mới. Mẹ nắm phát hiện, hóa ra không phải chỉ riêng bé nắm, mà còn rất nhiều bé đều có hiện tượng như vậy. Càng độ các sản phẩm sữa bột khác nhau, các mẹ lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Tại sao cứu giác của bé lại nhạy bén đến thế? Lý giải của Montessori Khi bé cất tiếng khóc chào đời, có thể cho bé tiếp xúc với một mùi vị của người yêu thương và chăm sóc cho bé. Lúc này, vị giác của bé đã rất nhạy bén, có thể có những phản ứng khác nhau đối với những mùi vị khác nhau. Bạn có biết không? Bé rất thích bú và nuốt những món có vị ngọt, đặc biệt ghét những thứ có vị đắng, mặn, chua. Thực ra, những phản ứng bản năng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự sinh tồn của con người, bởi vì thức ăn lý tưởng nhất dành cho trẻ sơ sinh chính là sữa mẹ. Đến 4 tháng tuổi, bé mới bắt đầu thích vị mặn. Sự thay đổi lúc này là để chuẩn bị cho quá trình ăn dặm của bé. Dưới 1 tuổi là giai đoạn hoàng kim cho sự hình thành khẩu vị và phát triển vị giác của bé. Lúc này cha mẹ cần tránh cho bé ăn các thức ăn quá ngọt hoặc quá mặn, để sau này lớn lên bé không ăn quá ngọt hoặc mặn, đồ ăn quá mặn còn tăng thêm gánh nặng cho thận và tim, không có lợi cho sức khỏe của bé. Trò chơi, làm thế nào để thúc đẩy sự phát triển của khứu giác và vị giác cho bé? Phương pháp nâng cao khứu giác và vị giác cho bé. Mục đích rèn luyện, thông qua rèn luyện khứu giác để tăng cường sự phát triển khỏe mạnh cho hệ thống khứu giác của bé. Phương pháp rèn luyện các thí nghiệm đã chứng minh bé sau khi chào đời một tháng đã có được khu giác nhạy bén. Cách riêng luyện khu giác cho bé một tháng tuổi, ôm bé vào lòng, đặt mùi hương hoặc nước hoa ở dưới mũi bé, di chuyển qua lại 2-3 lần. Thời gian là 10 giây, sau đó đổi sang một mùi hương khác và tiến hành tương tự. Nếu bé nhăn mặt, tức là có phản ứng tốt, chuẩn bị 3 mùi vị, chua, ngọt và mặn, vừa huấn luyện, vừa nói chuyện với bé, đây là vị ngọt, đây là vị chua. Để rèn luyện khả năng khứu giác của bé, có thể cho bé ngửi những mùi hương quen thuộc sử dụng hàng ngày như các mùi hương từ phấn rôm, sữa tắm, nước gội đầu hay dùng cho bé, đồng thời nói cho bé biết đó là mùi gì. Thử cho bé ngửi các mùi thức ăn khác nhau, ngọt, chua, đắng, mặn, thơm, thối. Cho bé ngửi mùi thơm của các loại hoa tươi để bé quen với những mùi này, ví dụ hoa hồng, hoa nhài, hoa cúc. Tiếp theo đó, có thể tăng cường độ khó, tiến hành phối hợp. Bịt mắt bé lại cho ngửi mùi hoa Khi rèn luyện, một lần không nên dùng quá nhiều loài hoa Hơn nữa, mùi hương của các loài hoa nên có sự khác biệt rõ ràng Điều cần chú ý là không nên áp dụng phương pháp này với những bé có thể chất nhạy cảm Tránh để bé bị dị ứng với phấn hoa Dẫn bé ra ngoài thiên nhiên, tìm hiểu và thử ngửi những mùi hương khác nhau Đồng thời tiến hành trò chuyện với bé Trò chơi, rèn luyện, phát triển vị giác, nếm mùi vị Mục đích Thông qua rèn luyện vị giác để tăng cường sự phát triển hệ thống vị giác của bé Phương pháp Bón cho bé thử một chút nước hoa quả ép Một là để kích thích sự phát triển vị giác Hai là có thể tăng cường vitamin Chuẩn bị nền tảng cho việc tập ăn các đồ ăn khác nhau của bé sau này Tăng thêm thức ăn dặm cho bé vào thời điểm thích hợp Một mặt thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển cơ thể của bé Mặt khác để bé quen với các mùi vị khác ngoài sữa mẹ Giúp bé sớm thích ứng với các mùi vị thức ăn khác Chuẩn bị cho quá trình cai sữa của bé sau này. Có những bé rất khó cai sữa, một nguyên nhân chủ yếu là vì mẹ không kịp thời tăng thêm thức ăn dặm cho bé. Khiến bé chỉ thích nghi với mùi sữa mẹ và khó chịu với các mùi thức ăn khác. Cha mẹ hãy thử cho bé ăn các loại thức ăn để bé tích lũy kinh nghiệm về nhiều mùi vị. Tuy nhiên, khi cho bé nếm nhiều loại thức ăn thì cần chú ý xem bé có bị dị ứng với thực phẩm nào không. Cho bé nếm thử vị đắng một cách thích hợp để bé tích lũy thêm chút kinh nghiệm vị giác. Khi cung cấp các kích thích liên quan đến cảm giác cho bé, cha mẹ cần kết hợp giới thiệu bằng dòng điệu nhẹ nhàng. Bé tự nhiên sẽ phối hợp âm thanh với những kinh nghiệm về cứu giác và vị giác mà bé đã thu được. Cùng với sự tích lũy kinh nghiệm và sự tiến triển của khả năng nhận thức, bé sẽ học được cách phân biệt mùi vị và hàm ý tượng trưng của nó. Nếu có điều kiện, cha mẹ hãy dẫn bé đi tham quan du lịch ở nhiều nơi, thưởng thức những đặc sản ở vùng đó và tiến hành giao lưu kinh nghiệm về các giác quan. Trò chơi trò chơi rèn luyện khứu giác chiếc mũi nhạy bén mục đích trò chơi phát triển khả năng khứu giác để khứu giác của bé càng ngày càng nhạy bén cách chơi chuẩn bị nhiều cốc giấy lần lượt đổ vào đó một lượng giấm, xì dâu, dầu me rượu trắng, nước hoa, nước hành dùng giấy bọc miền cốc lấy dây chuông buộc lại rồi đục vài cái lộ ở trên giấy bảo bé ngửi mùi qua giấy bọc ở miền cốc và nói ra xem đó là mùi của dung dịch gì sau khi bé nói ra tên thứ nước ấy, mẹ sẽ mở giấy bọc ra và cho bé tự kiểm tra xem có chính xác không. Trước khi ăn, có thể dùng khăn bịt mắt bé lại. Bà bé ngửi và nói ra tên các món ăn của bữa cơm ngày hôm nay, ví dụ bánh bao, cơm, cà chua xào trứng, thịt kho tàu. Trò chơi rèn luyện vị giác, cháo bác bảo ngon quá. Mục đích trò chơi, bên cạnh việc tích lũy kinh nghiệm vị giác, cha mẹ có thể giúp bé tìm hiểu thứ tự các bước nấu cháo bồi dưỡng tình cảm và tích lũy kinh nghiệm sống cho bé cách chơi khi nấu cháo bác bảo hãy gọi bé đến cùng làm với mẹ như vậy lúc ăn bé sẽ cảm thấy ngon miệng hơn mẹ và bé cùng chuẩn bị táo đỏ nho khô đậu đỏ gạo tẻ đầu ngự hạt sen lông nhãn lúa mạch lạc cho tất cả nguyên liệu vào trong rá kiểm tra xem nguyên liệu đã đầy đủ chưa hướng dẫn bé ghi nhớ tên gọi của từng nguyên liệu và giúp bé cùng vo sạch nguyên liệu nấu cháo Đổ hết nguyên liệu đã vo gạo vào trong nồi cơm điện, đổ một lượng nước vừa đủ vào ấn nút nấu cháo, việc còn lại là chờ đợi. Sau khi nấu xong, dùng muôi múc ra bát và nếm thử, bảo bé nếm thử và chỉ ra đâu là đầu đỏ, đâu là táo đỏ, hạt sen, long nhãn, lạc. Như vậy là phần đọc sách của chuyên mục âm thanh mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các postcard tiếp theo của Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang postcard blogmẹviệt.vn hoặc kênh Spotify, iTunes, Google Play. Bạn chỉ cần search Mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe.